1: Ouvintes, bom dia, Paz do Senhor, Paz de Cristo, graça e paz. Estamos aqui na Música FM no programa extremamente tradicional de São Paulo, que é o Debates. E hoje estou substituindo meu amigo, o pastor César Cavalcante, meu grande amigo, apresentador oficial desse programa, que ele está numa viagem, está em Israel, passando uma temporada lá na Terra Santa. E durante eh, alguns dias nós estamos fazendo um, um rodízio de amigos apresentadores, né? Apresentando esse programa tão especial. Hoje nós temos um tema muito, muito quente, especial demais, tá? E eu garanto que ele é um tema que vai fazer sentido para muitos pastores, para muitas igrejas, né? Porque é uma realidade que nós vivemos, né? Um grupo de pessoas que permeiam todas as nossas igrejas, né? E o que fazer... Qual é o tema? O tema é, um divorciado pode exercer ministério na igreja? Um divorciado, ele pode trabalhar, pode exercer um ministério livremente? Essa é a enquete do dia. Então, eu quero já que você dê uma olhadinha na, na votação pelo Instagram, da arroba FM Rádio Musical, dá uma enquete lá, o que, que você acha, sim ou não, tá? Se o divorciado pode exercer ministério. E se você tiver uma opinião, uma pergunta, mande para o nosso WhatsApp, é, o ddd quatro 98 é, 484 9988 98 484 9988. Manda pra gente. E hoje, aqui no programa, nós temos dois grandes pastores né, que eu tenho certeza que vão brilhantar muito esse programa. É, aqui, na minha direita, tem o pastor Joel Estevanato. Jorge Estevanato é pastor sênior da Igreja Brasil para Cristo, manda aqui, é Bacharão em Teologia pela FACETEM, também é fundador do Instituto Bíblico. O Brasil para Cristo e da Missão Desafio. Atualmente, pastor Joel Estevanata é o segundo vice-presidente da denominação Brasil para Cristo. Olha que legal, né? Que benção. Bom dia, pastor Joel. Tudo bem? Bom dia, pastor Henrique Bravo. Bom dia, pastor
2: Mauri da Penha. Presbiteriana da Penha, igreja que eu tocava campainha e correndo quando eu era criança eu morava na Penha. Eu tenho essa dívida com ele. É, eu tá assustava os crentes lá até hoje. Eu, eu punha bombril para fazer ratinho é. e ficava assustando as alinhas que saía da igreja aí, ali na Penha. Então eu tenho essa dívida lá com a igreja presbiteriana da Penha. Que bom. Então um abraço a vocês, um abraço a todo mundo dessa audiência tão qualificada, quem assiste, quem ouve. E que a gente tenha a experiência nas viagens que faz fora aqui de São Paulo e interior também, de ver muita gente falando do programa e falando dessa missoura. Parabéns a todos vocês pelo trabalho equipe todo mundo que está aqui. Obrigado
1: Amém. pelo café também. Deus abençoe a todos. Obrigado. Aqui da minha esquerda está o reverendo Amaury Oliveira. A reverendo Amaury Oliveira faz parte da igreja presbiteriana lá da Penha. Ele é teólogo pelo seminário presbiteriano. Leonel Nicodemos Heller e pelo Instituto de Teologia Aplicada, também é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom dia, paz aí, a Amaury. Bom dia, Henrique, bom dia,
3: pastor Joel, grande amigo aí, Deus abençoe, alegria sempre revê-lo. Bom dia a todos os queridos ouvintes, você que está aí ligado, sempre é, querendo se inteirar melhor né, da, da, das, das verdades das Escrituras Sagradas, por isso que é ouvinte né, desse debate. Só procura mesmo quem quer crescer, quer aprender mais, quer ouvir posições diferentes e consolidar sua própria opinião também. Então, bom dia a todos, a todos os queridos ouvintes e, mais uma vez, uma grande alegria estar aqui, ser servido por essa equipe preciosa aqui da Musical FM.
1: Amém. Então, vamos começar aqui. Vamos começar com, já que eu apresentei primeiro o Pastor Joel, vamos aqui ao Pastor Joel. Pastor Joel, então vamos lá para a nossa enquete. Um divorciado pode exercer ministério na igreja? Qual a sua opinião? Eu sou muito pragmático eu gosto de
2: coisas assim absolutas, né? porque a palavra de Deus é absoluta, o evangelho é absoluto, as verdades são absolutas. Mas aí nós estamos dentro de uma questão que não dá para tratar assim com essa absolutez, não dá para dar uma resposta sim, não, é, pode, não pode. É, tem que se fazer várias perguntas, para se entender a situação específica e tratar de maneira artesanal de caso por caso. A gente tem que saber por que divorciou para começar. E isso deriva um monte de coisa, porque o divórcio, é, sem dúvida, é um negócio ruim, né? É um negócio não, não é legal. É, o divórcio, divórcio da palavra grega que traz isso, significa quebrar em pedaços, né? Então, todo tipo de divórcio sempre deixa uma marca muito difícil nas pessoas envolvidas, direto ou indiretamente por ele. E na igreja também, traz muita dificuldade. É uma questão que tem que ser muito bem pensada. Eu tive eu tive agora, recentemente, uma experiência, né? que a gente tem os, os cultos nos domingos, como em toda a igreja, e a gente faz os convites para a pessoa aceitar Cristo, se reconciliar com Jesus. Duas semanas atrás, ou três, eu não tenho certeza, é, nós tivemos 15 decisões desse tipo no, nos, nos cultos de domingo eu não olho sempre as fichas das decisões tem outros pastores que fazem isso mas é, eu peguei as 15 fichas que as pessoas preencheram depois do culto, 12 delas no estado civil estava divorciado então 12 pessoas das 15 estavam divorciadas e, e eu não sei mas talvez outras três eram jovens solteiros, uhum. não, não lembro agora mas 12 ou seja, pessoas, uma realidade 15, mesmo, hoje né? a gente vive com isso, dificilmente você recebe na sua igreja, pela conversão, pela adesão, da forma que for, uma pessoa dificilmente que não, não esteja ou, ou, ou separado, ou segundo, terceiro casamento, então é uma questão que tem que ser tratada com muita delicadeza, não, não dá a gente tratar assim de forma absoluta, dizer sim, não, é, tem momentos que sim, pode exercer ministério, mas tem momentos que não não pode exercer ministério outra pergunta muito importante, que ministério? porque segundo a palavra de Deus são constituídos cinco é, ministérios bases, tópicos não é lá, lá em Efésios quatro uhum. e esses ministérios têm a responsabilidade de preparar os crentes para a obra do ministério então tudo que se faz no reino de Deus é ministério Sim. então também tem relevância de ministério importância, significância, grau de influência que cada ministério tem sobre as pessoas sobre a igreja então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Qual o ministério? Por que, que você parou? Mas de forma um...
1: geral, o senhor acha que pode ou não pode?
2: É... O mundo ideal e o real, né? Uhum. Nós temos o um mundo ideal e o real. O ideal não deveria. Sim. Nós temos o real. O real na nossa frente. Então, tá. a gente tem que encarar esse mundo real e lidar com essa
1: situação. Tá. De forma geral, não deveria, né? Não, okay. é... Com Como essas geral, considerações, bem... É a gente vai aprofundar já. É Agora deixa eu ouvir um pouquinho o reverendo Amaury. E aí, reverendo Amaury, divorciado pode ou não pode exercer ministério? Então, é,
3: minha posição não é muito diferente da, da posição do pastor Joel, né? É, via de regra não é de fato, né, pensando em ideal e real, não é o ideal. É, mas é uma realidade presente na igreja. Cada vez mais nós temos pastores, divorciados, é, líderes estratégicos divorciando nas igrejas, o índice de divórcio no Brasil hoje caminha aí na casa dos 35%, isso antes da pandemia e ao que tudo indica, a pandemia acentuou, né? esse índice aí aumentou e infelizmente na igreja evangélica o índice não é, é muito diferente daquilo que é na sociedade em geral. Né? E nos últimos anos se vem banalizando muito mais ainda né, a questão do casamento e o significado de casamento. E o termo divórcio está se tornando também muito barato no ambiente evangélico. Né? Divorciou, o sujeito é pastor, viaja para os Estados Unidos e volta com outra mulher, assume o ministério... E...
1: Vai que vai, toca a vida. E vai né? que
3: vai, toca a vida. Ah, não, o evangelho é graça. O evangelho é graça, mas... A salvação pela, pela graça não significa que é de graça. Né? Sim, sim. Ou seja, tem um preço pago por sim. Cristo em relação a pecados. E tem é, questões que a palavra de Deus considera como pecados. Hoje eu, eu, eu faço uma correlação aqui. Eu acho que o problema que nós temos com o divorciado na igreja hoje é muito parecido com o problema que, nós, que a igreja primitiva tinha com as pessoas... É, que vinham de poligamia, como era permitido nas culturas antigas, né? tanto na cultura grega como uhum. na cultura romana. Era comum a prática da poligamia e várias pessoas dessas converteram na igreja. Quando Paulo descreve as qualificações do presbítero, que ele diz que o presbítero deveria ser marido de uma só mulher, Paulo está estabelecendo um, uma regra que é, é princípio. Né? O princípio de que o líder é modelo então assim a, a tentação inicial é dizer assim olha eu, quando o indivíduo divorciou ele é o culpado do divórcio é muito claro para gente que ele não deve exercer o ministério quando ele é a parte ofendida no divórcio para gente é, fica assim aquela é, aquele pode mas não pode ainda assim né porque é, não tem jeito tem que a expressão aqui do pastor Joel, né, de que é artesanal, é cada caso um caso, é um, é, um, é um julgamento particularizado das situações, porque muitas vezes, mesmo a parte abandonada tem culpa, mesmo, é, vamos, pensar, vamos pensar... E isso a
1: gente só vai descobrir em gabinete, em conversa, né? não é uma receita de bolo, né? Não
3: é, não tem uma fórmula assim, olha, ah, divorciou, assim pode, ah, divorciou de tal jeito não pode, tem que, tem que se entrar no mérito, tem que se fazer um juízo de valores, de comportamentos e aí, né, dar vereditos particulares ou seja, personalizados para cada caso.
1: Ok, eu creio que os dois concordaram mais ou menos sobre a origem né, sobre uhum. o que proporcionou o divórcio uhum. aí fica uma pergunta é, para os dois, e quando a gente fala de ministério, nós estamos falando de quê? Vamos delimitar aqui, é, na opinião de vocês, é qualquer tipo de ministério ou a gente está falando só sobre o pastor, sobre, ou sobre uma liderança? O que, que vocês entendem sobre a dificuldade? Eu adiantei até
2: na minha apresentação esse, essa, essa fala, né? porque eu, eu entendo particularmente que na igreja todo tipo de serviço é ministério. Quem cuida Sim. da grama da igreja está exercendo um ministério. Uhum. E, e os ministérios têm o grau de, de relevância deles, de proeminência, de significância, então tem que avaliar tudo isso no ministério para que aquela pessoa exerça aquele tipo de ministério. É diferente a gente falar de um presidente de uma denominação, por exemplo, ou um presidente de um campo eclesiástico grande de uma denominação, ou pastor de uma igreja local, ou um pastor auxiliar numa igreja local. É, tem tem diferença de, de de responsabilidade, de relevância. Por exemplo, então, o ministro cuidado.
1: do louvor poderia ser divorciado, mas o Pastor da igreja não seria isso?
3: Olha, eu, eu assim, eu, eu entendo né que a Bíblia mesmo Ele naquilo quer apertar a gente se apertar, percebeu né? né? Mas mesmo naquilo não, são questões é, a são gente são, vive são, isso, são né? as perguntas é verdade, você é vive isso todo dia, é todo, é verdade, dia é todo, todo dia todo dia você... são são as perguntas do corredor da igreja o tempo inteiro né? Então, eu, eu entendo que nós temos que ir para aquilo que é o princípio, né? que mesmo que a Bíblia não dê todas as normas, todas as regras minuciosas, né? ou seja, todas as regulamentações da lei, a lei a gente, nós temos na Escritura. O princípio de Paulo é marido de uma só mulher para o caso, por exemplo, do presbiterato na igreja. Sim. O que nós temos aqui é um presbítero. Uhum. Nós temos aqui, então, um princípio em relação a uma liderança proeminente na igreja, que é, então. onde ele será o modelo do rebanho. É, esse é o princípio do exercício do governo do presbítero, ele tem que governar ele tem que pastorear como modelo para o rebanho, então aqui é, a, a turma até coloca assim: não, mas aí tá falando de poligamia, não tá falando de divórcio. É o Isso islâmico é
1: uma outra questão é, pra gente pensar. O né? mundo
3: islâmico até nos acusa, né? Quando uhum. nós acusamos os muçulmanos de aceitar a poligamia, eles falam: vocês também aceitam. A diferença é que vocês é de um, um de cada vez. E nós somos duas, três de uma vez. <risos> Ou seja, e não, e não estão muito errados mesmo, não. né Ou seja, é, como eu disse, o texto fala de um princípio, né? E quando se fala de princípio. O princípio, ele vai estabelecer as normas. Então, as igrejas precisam estabelecer normas. E ela tem que pensar, realmente, né? Vamos, vamos colocar aqui, alguém que é culpado do divórcio. Ele vai dirigir o louvor, não pode dirigir a igreja? Ou seja, eu entendo que ele não deveria dirigir nem louvor. Ele deveria, é, ele não, ah, não está para sempre perdido, vamos jogar no inferno porque ele divorciou errou. Nós vamos avaliar, inclusive, é, assim, por exemplo, ele defende o divórcio ou ele vivenciou uma fatalidade, uma situação crítica onde ele errou, ele se arrependeu profundamente daquilo que fez, ele está recomeçando, está tentando reconstruir sua vida num processo de humildade ou, ou ele é alguém que está ideologicamente dizendo assim, não, não deu certo, tem que largar mesmo. Ou seja, até esse tipo de postura entra no julgamento que faremos, Sim. ou seja, então é, não dá para a gente carimbar assim, ó, divorciado não dirige louvor. Divorciado não prega mais, mas temos que julgar e assim, a priori é, primeiro julgamento, não deveria. Vamos ver em que concessões podemos
2: fazer no caso dessas pessoas. A, a, a Mauri, me permita fazer a colocação específica, nessa avaliação detalhada que é feita da situação, da pessoa em si, do ocorrido, Pode-se chegar à conclusão que aquele pastor pode continuar exercendo o ministério e que o ministro de louvor não pode, embora a relevância do ministério do pastor seja muito superior à do ministro de louvor. Ou dependendo do da avaliação, então. Mas dependendo daquela avaliação que precisa ser feita de detalhe, então também não dá para dizer se for pastor, não pode, se for ministro de louvor, pode. Não, não dá para ser categórico. O que é comum nisso. a
1: gente ouvir, as pessoas falam, eu ouço muito isso, né? Ah, o, o, se for pastor, não pode. Mas se for a qualquer outro cargo da igreja, pode. Só que o mesmo texto que o reverendo Maurício citou, que está lá em Timóteo, capítulo 3, quando fala do bispo, né que deveria ser marido de uma só mulher, versículo 12, ele fala o diácono. E o diácono é aquele que serve. né é. oh, O diácono seja marido de uma só mulher verdade, e governe bem seus filhos e sua verdade. própria casa. Então, para quem serve ou para quem dirige, o, o texto sagrado é o mesmo. É né? o
3: mesmo. E, e até esse... Né, não é só assim... Ah, ele, ele é que traiu, ela é que traiu. Tem o princípio do governar bem a casa. Por quê? O que está por trás das qualificações? É que tanto o presbítero quanto o diácono, ele fala que quem exerce bem o diaconato alcança para si justa proeminência né? e muita intrepidez. Ou seja, o que é a intrepidez? A intrepidez é exatamente a vida correta, a vida que é a inspiração, a vida que é modelo para os demais da igreja. E quando alguém não governa bem a casa. O que ele ensinará à igreja? Ele não é ensino só com a fala. Né? Quando fala do presbítero ser apto para o ensino, as pessoas pensam assim, alguém que sabe pregar. É alguém que sabe dar aula. Não, não. Aptidão para o ensino é que sabe viver aquilo que ele vai ensinar. É isso aí. Não é só que sabe falar. Tem muita gente que fala bem. E às vezes tem um que fala mal, que
2: ensina melhor do que o outro que fala bem, porque o que fala bem não vive o que prega, não vive o que ensina. Deixa eu trazer uma luz na situação para a gente ponderar em cima dela. Um fato bíblico. Na época da inspiração, naquele tempo da igreja primitiva, havia duas palavras do, do, do termo judaico que muitas vezes são confundidas, o repúdio e o divórcio. Uhum. Eram coisas diferentes. Quando um homem, basicamente naquela cultura patriarcal, se fala do homem em relação à mulher. O homem, hoje pode ser o contrário até, mas a, o homem repudiar a mulher era uma coisa. O homem dar carta de divórcio à mulher era outra. Então, às vezes, nós... Nós não olhamos para esse detalhe, não percebemos qual é a diferença das coisas. O que, que era o, o repúdio? Era quando um homem simplesmente era casado com uma mulher, tinha um compromisso com ela e a deixava de lado. É, repudiar, ela vem do, do grego apolou, que quer dizer deixar de lado. Então deixava de lado a mulher. Não cumpria com seus deveres, não a sustentava, não cuidava dela, mas não dava carta de divórcio. Então repudiava ela e tinha outra mulher. Assumiu uma outra mulher sem dar a carta de divórcio. E é por isso que diz aquele que que Jesus falou assim: Aquele que repudiar a sua mulher e ela casar com outro comete adultério. E quem repudiou também comete adultério. Por quê? Porque repudiava, tinha outra mulher, tornava aquela mulher um doulos, uma escrava dele, sem lhe dar o que é de direito. E é por isso que quando perguntado sobre divórcio, Jesus falou por causa da dureza do coração. Então como os homens têm a dureza do coração, repudiam a mulher, então Deus, Moisés permitiu que fizesse a carta de divórcio, que aí já é o que Paulo fala em 1 Coríntios 7, que quando se separa, e ali já é o termo do Sim. divórcio, já é a palavra querute, que quer dizer divórcio. Então ele já está dizendo, quando dá o divórcio para a mulher, então está livre, porque Deus não nos chamou para escravidão ficou livre. Sim. Então havia essa situação que tem que ser considerada do repúdio e do divórcio. Sim. O repúdio é uma coisa, o divórcio é outra. O divórcio é uma, era uma carta que dava plena liberdade. A partir daquele momento estava livre, então não tinha mais aliança, não tinha mais o regime. Agora o repúdio não. O repúdio mantinha preso a pessoa. Então nós temos que, quando olhar cada texto bíblico no testamento, entender se está sendo usada a, a palavra apostasium, que é outra palavra que é aí do grego para o divórcio, uhum. está sendo usado o apostósio ou o apolou. É repúdio ou é
1: divórcio, divórcio. a situação? Deixa eu uh, pegar aqui uma, um depoimento né, do, dos ouvintes. O irmão, se eu não me engano aqui, é o Denis Rodrigo? Ele está dizendo aqui, Graça e paz, irmãos, bom dia. Me divorciei quando ainda não conhecia Cristo, conheci uma pessoa que me apresentou Cristo e me converti. Me casei com ela. Hoje sirvo como diácono na igreja que eu congrego. Neste caso, se eu estiver um chamado ao ministério, eu posso exercer. Aqui ele está falando de que de um divórcio né do tempo da ignorância. E aí na opinião de vocês?
3: Então quando falamos de analisar caso a caso, né, nesses casos até até esse elemento nós no, no nosso ambiente presbiteriano nós temos aquilo que chamamos de agravantes e atenuantes então como, como fazemos os julgamentos é um, um item importante que é o julgamento não pode ser a subjetividade do líder, do pastor né? não pode ser assim, a, a minha subjetividade é, sobre ah, eu gosto desse esse aqui eu, eu deixo pregar esse aqui eu não gosto, não é, nós temos que listar atenuantes e agravantes o fato de não ser cristão no contexto do divórcio é atenuante o fato de ser crente que divorcia é agravante então, inclusive, a gente, nós podemos dar, em determinada situação, uma permissão, né, num caso desse, para ir ao pastorado, enquanto que podemos caçar um pastor que divorcia sendo pastor. Né, para nós, na Igreja Presbiteriana, se o pastor é o culpado do divórcio, ele é exonerado e não pode mais voltar a ser pastor é, a partir né, de, ser, de ser ter se divorciado sendo e, em suma,
1: seria ele não cumpriu o requisito de Mateus 19? Não ser por causa de infidelidade conjugal?
3: Assim, pode ser por, por infidelidade conjugal ou até por o que nós chamamos de uma obstinada deserção do casamento. Ou seja, ele desiste do casamento diz diz, não amo mais essa mulher e ele quer separar-se dela. Sim. Ele pode não ter adulterado, mas essa, é, essa deserção do casamento, ele se torna culpado da separação. Ele é a parte que quer separar, né? então ele não tem motivo justificável, né, para separar-se que a mulher não quer deixá-lo e nem ela adulterou. Então Sim. ele é ocupado. Se ele é ocupado, ele desiste também do ministério. Quebra da
1: aliança, né? O casamento é uma aliança. Na igreja de vocês existe gente ocupando algum tipo de ministério que é divorciado? Tenho, eu tenho tanto na igreja local
2: como no sistema denominacional. Tem, tem pessoas que são divorciadas exercem ministério dos mais diversos ministérios. Mas com todas essas considerações que a gente está falando, né? Com todo
1: esse com cuidado. todo ó. esse
2: cuidado que a gente está falando. E outro
1: depoimento aqui, dizendo do, do irmão Rodrigo. Uns anos atrás eu fui tirado da, da liderança da igreja porque eu não era casado. E o cargo que eu estava é, inventaram que só casado poderia exercer. Está dizendo aqui que inventaram. Resumindo, saí de lá e nunca mais voltei. Agora a gente não poder exercer, ele está dizendo assim, agora a gente não poder exercer cargo porque separou é demais, mesmo estando de boa. Uhum. É, não é casado porque é, o que que é? Ele era
2: ele era vivia com uma pessoa e não era casado. Ele tinha um tipo de relacionamento proibitivo para para moral cristã, para ética cristã ou não? É que aqui já então, é outro é, caso. É, ele não tu, ele não casou, é, né? É que, talvez então, aí ele
3: tá esteja querendo dizer, né? Como ele está usando a expressão inventaram que uma pessoa para que para exercer aquele determinado cargo deveria ser casado. Isso é uma questão de gestão interna da denominação. A denominação, qualquer Sim. uma, qualquer instituição pode dizer, olha, eu quero que o pastor titular da igreja seja casado, o auxiliar pode ser solteiro ou pode dizer assim, eu não quero nenhum pastor solteiro, quero todos casados. Ou seja, isso é um, é, é um requisito administrativo. Né? Ou seja, ah, é, não é bíblico. A questão é o que é bíblico? O exercício da autoridade. Ela pode fazer, ou seja, ela é a, a, a denominação que entende
2: o que quer daquela pessoa. Porque nós uhum. encontramos na Bíblia apóstolos casados e apóstolos não casados. No
3: caso então, de Paulo, a Bíblia vai, não disse Paulo era divorciado, viúva ou solteiro, mas ele, que ele não tinha uma esposa, fica bem claro. né? Pedro já tinha esposa. Agora, vai do que a igreja quer para seu ofício. O próprio Paulo disse... É, tem gente que lê aqui quando fala marido de uma só mulher e entende assim, o texto está dizendo que tem que ser casado. Sim. <risos> tem que ser marido de uma só mulher. Marido de uma só Ou mulher. Ou seja, é, aí você tem duas interpretações. Paulo está dizendo que não pode ser casado com mais de uma mulher, tem alguns que dizem assim: não, Paulo está dizendo que tem que ser casado. É.
1: Eu entendo é, que essa segunda tem, força. É né, porque mas... existem duas grandes interpretações. Se ele está falando ali da poligamia ou se alguém que já foi casado, né, e agora A, e aí tem tá, uma outra. E aí
2: que tá. Aí entra aquelas palavras que eu falei, porque pode ser que alguém praticou o repúdio e tenha uma outra mulher. Sim. Que Era um costume Sim. naquela Sim. época. Era uma prática judaica. Praticava o repúdio e assumia uma outra mulher. Então, para coibir isso, Paulo diz que seja casado com uma só mulher, porque essa pessoa era casada com duas. Embora uma estava desprezada, repudiada. E a outra era legítima, tinha direito à herança e tudo mais. Então Paulo coíbe isso e diz, isso é um absurdo. Porque isso, na verdade, é uma crueldade que era feito com a mulher. Uma mulher né? é uma é. coisa horrível, porque ela, ela perdia é. todo o seu Por isso vínculo. Por que, que Jesus diz, né, se alguém repudiar a mulher, dê-lhe carta de divórcio. Exatamente. Uhum. Entregue a carta para deixar ela livre. Aí ela poderá até casar com outro, senão ela
1: está presa. Tá bom, agora vamos ouvir, é, chamar aqui uns áudios dos ouvintes, pedir aqui para o nosso amigo Donizete, o Don, Doni, né? Tá o Doni aqui na técnica, vamos lá.
3: A paz do senhor, meu nome é José Novaes, eu sou presbítero na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Eu acredito que aquele que é a vítima de um divórcio, ele pode sim ter trabalho, mas aquele que provocou o divórcio, eu acho que ele não deve é, ter um trabalho dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, né? Como diz a palavra do Senhor, temos que procurar ser irrepreensível, né? Então não devemos ter algo que nos acusa, que Deus o abençoe a todos.
4: Bom dia a todos os ouvintes, estou ouvindo o debate agora e concordo com o pastor Joel Amauri e cada caso é um caso, tanto para pastores como para líderes. Mas queria trazer um novo, uma nova pergunta aí para os debatedores. A igreja evangélica não considera o casamento como sacramento. Onde entraria esta questão? Obrigado a todos.
1: Ok, obrigado. E essa questão do sacramento?
3: Não é sacramento, mas a Bíblia tem sete princípios básicos elementares. De Gênesis a Apocalipse você lerá a Bíblia e você tem o princípio da mordomia, o princípio da soberania, o princípio do autogoverno, o princípio da, lei, da semeadura e colheita. Um dos princípios, um dos é, sete princípios, é o da aliança. Né? Então, assim, Deus abomina a violação de alianças. Casamento não é sacramento, mas é uma aliança, é um pacto. E Deus, é, é, como o próprio profeta Malaquias vai dizer, ele, abo, ele abomina né, o, o repúdio, o divórcio. Ele odeia o divórcio. Ele odeia seja, o divórcio. Por que, que Deus odeia o divórcio? Jesus explicou, Jesus disse: Olha, por que, que as pessoas divorciam? Por causa da dureza de coração. É, Jesus, Jesus não hesita em dizer: Olha. O, né, o ideal não é que aconteça divórcio e o divórcio acontece porque o coração de vocês é duro, porque vocês não perdoam, porque vocês não mudam o comportamento errado, porque vocês são obstinados. O divórcio acontece porque vocês não reproduzem Deus na vida de vocês. Por quê? Imagine duas pessoas realmente vivendo um cristianismo autêntico. Não que brecha existe para divorciar ali ou seja, onde há divórcio há pecado não estou dizendo que os dois pecaram mas há pecado o que o que, causa, o que desagrada
1: a que... Deus, é um ato que desagrada a Deus independente de circunstância
3: independente, ou seja, não existe nenhum divórcio que Deus vai dizer muito bem é, a, a escolha certa era essa a decisão correta era essa ó, vocês fizeram bem em divorciar e tal, não o que Deus aplaudirá é o quebrantamento é o arrependimento é a mudança de conduta é o comprometimento com a aliança e o cumprimento das cláusulas da aliança por parte dos dois
2: é, a Bíblia traz o casamento com uma aliança né a comparação melhor é com a aliança não com o sacramento. e a aliança ela tem compromissos tem responsabilidades tem ônus e tem bônus até a questão da parte que é culpada do divórcio tem que também ser avaliada nesse nessa situação, porque não, não justifica, por exemplo, que alguém adultere, por quê? Porque a esposa ou o marido não cumpre com os deveres conjugais, ou é um tirano ou uma tirana ou alguém que abandonou a aliança, trata mal e o outro vai lá e adultera, tá certo? Sim. Adulterou, mas adulterou por quê? apanhando em casa, está tá vivendo uma vida vai horrível. vai ter uma consequência, né? Então tem que ver todo o contexto. Da... Não justifica, reitero, não é por causa disso que vai lá e adulterar, porque criou um crime contra Deus, uhum. quando adulterou. Mas...
3: O pastor João está falando aqui, eu estou lembrando né, de Lameque, capítulo 4 de Gênesis. Uhum. É muito interessante aquele personagem, descendente de Caim. Né? Uhum. Ele diz assim: matei um homem porque me feriu, matei o outro porque me pisou. Isso é o comportamento do ser humano. Né? Eu matei porque, ah, eu bati porque, ah, eu traí porque. Né? E coloca na conta do outro. O que nós mais vemos nos processos de separação é: ah, eu separei porque. Mas isso é um comportamento que eu chamo de síndrome de Lameque. Uhum. É, então quando Jesus diz que há pecado, que há dureza de coração é nesse sentido, eu uso o erro do outro para justificar o meu então nós temos que observar muito quando aprovamos alguém eh, dirigir o louvor da aula de escola dominical, conduzir igrejas se ele é alguém que tem esse tipo de comportamento se ele é alguém que fica usando o erro dos outros para justificar, para cobertar seus próprios erros, ele é alguém indigno. Ele não é
2: modelo de vida para liderar a igreja do Senhor. E sempre que há um divórcio, ambas as partes, de alguma forma, falharam naquela aliança. Sim, houve porque, algum problema. Porque o, o divórcio é um fracasso. Ah, é um fracasso de um compromisso. de uma, Ninguém casa pensando, vou casar para divorciar, para separar. Eu Vou começar um empreendimento pensando, esse empreendimento vai dar certo eu vou pra frente, vai então, fazer de tudo houve pra... um fracasso Crescer. então sempre houve falha das duas de partes, alguém chutou o pau da barraca, mas houve falha das duas partes, tudo isso hum. tem
1: que ser considerado também. Tá ok, ah, vamos é assim. ouvir um break rapidinho daqui a pouquinho a gente volta que tá pegando fogo.
0: A musical está de aplicativo novo entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7 Mais Unidade Cristã.
4: Eu quero falar com você que está sofrendo porque está perdendo a visão, a visão está embaçando, às vezes a pessoa fez faz sete meses que já fez 60 anos. E aí, a visão vai embaçando, né, Betão? É verdade. E aí, meu. tem que trabalhar com Me óculos. Ajuda. Faz uma vaquinha aí. Tem que trocar o óculos o tempo todo. Às vezes, tá chegando a hora aí, daqui um ano, meio, metade do ano, tem que ir lá fazer a renovação da CNH, e aí tá com medo. Meu Deus, agora vai ter que usar óculos, como é que vai fazer? Você já percebeu que a gente nunca toma remédio nenhum para a saúde dos olhos? Qual foi a última vez que você usou um colírio? para ajudar, para lubrificar, para melhorar? Então tá bom, eu quero fazer um desafio a você. Faça um tratamento com o lever da Eleve e você vai ver a diferença na sua visão. Solta aí, Rafa.
3: Fiz a cirurgia da catarata do olho esquerdo. E aí eu fiquei sem enxergar nada após a cirurgia. E eles me disseram que eu precisava fazer uma segunda cirurgia para reparar o erro que tinha Acontecido Mas eu comecei a ver a propaganda E eu tive o interesse de tomar o Lever né? A partir do segundo mês Eu já tive uma boa diferença na visão Comecei a ver cores,
2: vultos Eu
3: conversei com a minha médica Expliquei do problema E ela falou que para eu não fazer a segunda cirurgia Já que eu estava começando a enxergar bem melhor Hoje, seis meses depois Eu já enxergo com 70% Com certeza enxergo a vida mais
1: leve
4: E se você também quer fazer esse tratamento, me chama agora no telefone. O telefone é 011-4750-2330 e peça o seu lever. 011 São Paulo, 4750-2330, 4750-2330, 4750-2330 e peça o lever da Eleve a saúde dos seus olhos em boas mãos. Faça um teste. Antes de ir para o médico, para o oculista, gastar lá 300, 500, 700, depende do seu óculos, invista na saúde dos seus olhos. Invista na saúde dos seus olhos, tá certo? Às vezes, depois você vai precisar do óculos, eu não sei, mas muitos casos nem precisa. Então, chama aí, no, é, 011 São Paulo, 4750 2330.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
3: Começa também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
4: Ninguém ensina a gente a pregar, ninguém ensina a gente a pregar, você vai pra igreja, se converte, começa a caminhar ali e tal, e você admira um pastor, o jeito que ele prega, o jeito que ele fala, você admira uma missionária tal, um missionário Y, o um presbítero tal, um professor da escola bíblica e tal... E aí chega uma hora que é a sua vez. O pastor te dá uma oportunidade. Nunca é para pregar a mensagem toda, final, né? A gente chama a mensagem principal do culto. Mas às vezes eu abri, abri o culto, né? Ter ali uma oportunidade de 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Eu me lembro da minha primeira vez. Foi muito complicado. Ah, o desespero que dá. Eu sei que eu falei tudo que eu sabia na Bíblia, meu amigo. Sem tema, sem nada. E tudo que eu sabia na Bíblia dava uns 4 minutos, mais ou menos. E aí eu falei tudo que eu sabia e terminei alegre fervoroso e falei, bom, agora tem que ler outras coisas porque essas já foi então a próxima oportunidade eu vou ter que falar coisas diferentes, mas ninguém ensina a gente a pregar, pensando nisso surgiu a escola de pregadores a escola de pregadores é um projeto, uma iniciativa da faculdade Bethesda que vai capacitar homens e mulheres na área da pregação se você tem chamado para a parte estratégica da obra de Deus, para a parte da pregação. Então, você precisa, a escola de pregadores é para você. Dentre os assuntos tratados na escola de pregadores, uma coisa muito legal, o caminho da pregação. Qual o caminho de uma boa mensagem pregada no púlpito? Onde ela começa? Ela começa na oração, no joelho, né? Começa no louvor, começa na leitura bíblica, começa na leitura de livros, né? ouvindo outros pastores. Quando é que começa? E, e, e quando você recebe uma inspiração, qual é o caminho da inspiração até chegar no púlpito? Tudo isso você vai aprender na escola de pregadores. Sermões, né? Como é que se divide um sermão, quantas partes tem um bom sermão? O pessoal fala muito, hoje em dia está na moda. Eu mesmo sou muito fã também da, da pregação expositiva. Mas quem é pastor de igreja local sabe a necessidade de um bom sermão, um bom sermão é, temático. Às vezes o pastor está tá sentindo, Deus está colocando no coração do pastor, que está na hora de falar sobre oração. E aí você não precisa ficar preso a um texto para falar sobre oração, você pode ficar preso a um tema e usar vários textos. É, geralmente a gente chama isso de culto de ensino, culto de doutrina, culto de, de instrução bíblica e tal. Então, aqui na Escola de Pregadores você vai aprender tudo isso no passo a passo. tá Passo a passo. Escola de Pregadores é um dos cursos mais pedidos da Faculdade Teológica Betesda. Tem milhares e milhares de alunos que já se formaram e outros milhares que estão se formando. Para você entrar nesse curso, presta atenção. O curso custa R$ é, 10,99. O marketing fala assim, para não falar que é mil, você fala que é R$ 999. Beleza? Tá. Como é que vai funcionar aqui? Você vai pagar menos da metade, acho que 60% de descontos, então, você vai pagar 400 reais. Esses 400 reais, acho que também não é 400, é 399. Pra você não pensar que é 400, eles falam 399, beleza. Esses 400, você vai parcelar em quantas vezes você quiser. Ah, eu quero fazer 10, eu quero fazer em 12, para ficar bem pouquinho por mês, tá certo? Para isso, precisa me chamar agora no WhatsApp para fazer a sua inscrição. 9 9007 6844 011 São Paulo. 9907-6844. Fala que estava ouvindo aqui o programa ao vivo e você vai ter de mil reais por quatrocentos e parcelar do jeito que você puder. 9907-6844. É isso aí.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
4: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
1: Olá, meus amigos, a paz! Estamos voltando aqui para o programa Debates Especial. Hoje o pastor César Cavalcante não está presente, ele está numa viagem, está em Israel. E eu sou o pastor Henrique Bravos, estou aqui o substituindo nesta ocasião. Lembrando que na segunda-feira, na próxima segunda, dia 13, nós continuaremos com o programa e vai ser o debate com, com aquela conversa entre amigos, né? um programa especial. A apresentação será do pastor Jeremias Neto. E nessa segunda-feira, 11 horas, né, a entrevista será com Rogério Damasco, um lutador de boxe, né, campeão brasileiro, cheio de títulos, e ele cristão, né? Tem é um testemunho de vida lindo, então é, fica aqui o convite para segunda-feira, 11 horas da manhã, você participar aqui desse programa. Tem aqui uma vinheta.
0: Olá, ouvinte da Rádio Musical, nesta segunda-feira, dia 13, às 11 horas da manhã, no programa Conversa Entre Amigos, eu, Jeremias Neto, vou bater um papo com o querido lutador de boxe, Rogério Damasco. Dando seu testemunho de vida, espalha para todo mundo, é uma história linda de se contar. Segundona, dia 13, às 11 da manhã. Espero você. Beijo. Conversa Entre Amigos Musical FM
1: isso aí. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na enquete, vamos ver como é que tá até agora, tá? A nossa enquete do dia, se o, alguém divorciado pode exercer ministério da igreja. Vamos lá? Por enquanto, está 58% dizendo que sim e 42% dizendo que não. Tá bem, tá bem coladinho, né? Tá bem divididinho essa, essa enquete hoje, né? Ó, eu tenho aqui uma participação do ouvinte: é, Ministério cumprindo o chamado. Olha só que questão. Ele diz assim, paz, bom dia. O camarada foi traído, chegou a separação. Esse ministro pode continuar a exercer o ministério? Então vamos lá. Você tem um líder na igreja, um, um pastor, auxiliar, alguém. Ele foi traído, né? Ele entra naquela cláusula de Mateus 19, ok? E, e aí como é que você procede? Você retira ele do cargo durante um tempo? Ele continua? Como é que fica essa questão na opinião de vocês?
3: Então é assim. Ele precisa de fato, né, dar um tempo aí. Rever muitas coisas né? na sua vida pessoal, é salutar, né? não, assim quando falamos de dar um tempo, não em termos de punição, mas essa pessoa precisa de cuidado, né? porque se nós temos de um lado, aqui é muito delicado, porque nós temos duas coisas preciosas aqui, que são as pessoas, os obreiros, os líderes, e do outro lado a instituição chamada casamento, que é divina, é uma instituição de Deus, não é a igreja que inventou o casamento. A igreja herda a estrutura de casamento da criação. Deus estabelece, Deus criou uma mulher, estabelece o casamento e cria esse princípio. Jesus vai dizer o que Deus uniu, ou seja, a ideia de que Deus estabelece a instituição casamento. Ah, casamento pode ser mudado? Nós podemos inventar outra coisa? Não, não pode. Deus está é estrutural para a vida humana é uma instituição divina banalizá-la é ir contra Deus Sim. É... então
1: retirar ele seria até para protegê-los seria... é para
3: protegê-lo de exposição de pressões hum. ou seja ele ele está bem emocionalmente não como que eu pego um sujeito doente põe para coloco para pregar no púlpito coloco para conduzir o louvor da igreja ou seja ele precisa de cuidado pastoral ser tratado Precisa-se entender essas conjunturas e aí depois, aí nesse processo de avaliação, ele realmente é a parte culpada. Então, ele passará pelo processo de reintegração né? e até de reavaliação do que ele fará e do que ele não fará mais. Sim. Né? Vamos dar um exemplo aqui. É, ele era o professor da classe de casais. Ele voltará a dar aula para a classe de casais. Olha quão doloroso isso é, é para ele. Né? ele vai lá para o encontro de casais só tem casais e ele lá divorciado
1: né? para ele mesmo para ele livre. mesmo
3: né? então eu tenho duas coisas preciosas aqui e como pastores, como igreja nós temos que administrar as duas coisas entendendo que as duas são importantes sem denegrir sem depreciar, sem desvalorizar nem indivíduo e também não a instituição eu não posso pegar a instituição do casamento e dizer é, não, a pessoa é mais importante e aí eu banalizo ali, eu
2: estou indo contra Deus.
1: Pastor Joel, o senhor afastaria a é, pessoa?
2: Fazendo uma analogia, pegando a mesma corrente de raciocínio e fazendo uma analogia com o futebol, o jogador ele pode não jogar porque ele não tá bem tecnicamente ou ele pode não jogar porque ele tá machucado. Mas tem hora que ele não pode jogar. Por um motivo ou por outro. Então, se ele tá machucado, tem que ser cuidado, tratado para depois poder voltar a jogar. E se ele não tá bem tecnicamente... Então, trazendo agora para o nosso assunto, não está bem tecnicamente. Ele foi traído, mas ele gerou situações não justificando quem traiu, tá certo? Estou pensando nele. Ele gerou situações de falta de governo no lar, de falta de exemplo, de falta de cuidado, de falta de atenção, de falta de afeto. Ele gerou situações que fragilizou a outra parte e essa outra parte não teve a resistência que deveria ter e ela traiu. Então tem que se avaliar essa situação. Por isso que não dá para taxativamente afirmar que num programa de rádio pode, não pode, deve ou não. Agora, concordo plenamente. Qualquer pessoa que passou por um trauma desse tipo, a está falando de divórcio, mas qualquer tipo de trauma precisa ter um tempo até um cuidado humano com ela. Ela precisa
1: ter um tempo para se reestruturar. Exatamente. Porque a gente está falando aqui muito sobre um, um, alguém que serve na igreja, talvez um auxiliar. Mas no mundo real também existe o pastor titular que pode passar por essas questões, né? O sujeito que está à frente. E como é que ele faz quando ele é o principal da igreja, quando ele é o titular? Talvez na presbiteriana isso não tenha tanto problema, porque você tem outro tipo de sistema, né? Não é um sistema episcopal, né? Mas como é na visão de vocês se o sujeito é o principal, é o cabeça?
3: é no, caso, no nosso caso, quem é o responsável pela igreja é, é o presbitério. Né? Então, o presbitério intervém ali, né? junto com os presbíteros, o conselho da igreja local, e tanto ele pode colocar aquela igreja pela executiva, se tem um auxiliar, o auxiliar vira o titular, e aí vamos tratar daquele, daquele pastor, daquele obreiro que entrou nessa situação, mas ele é afastado da liderança, ele precisa ser afastado sendo... Sendo culpado é disciplina e é despojamento do ministério e de ser, dependendo do, né, do nível do, da, da queda, do, do tropeço, do endurecimento de coração, ele nem volta. Agora, se ele é a parte inocente, se ele é a vítima, ele, vai, ele será cuidado e aí, em outro momento, reavaliado. Se ele volta para aquela mesma congregação, se tem ambiente para isso, ou se ele é recolocado em outro lugar como auxiliar de
2: alguém ou reconduzido até a titularidade vai depender muito do que houve ali. Pouco acrescentar, na verdade é o mesmo tratamento. É muito difícil o pastor titular, aquele que tá conduzindo o rebanho, passa pelo processo de divórcio e a vida continua normal. Sim. É muito Assim como não vai ser normal no, na, na situação de família, filhos, herança, uma série de coisas, não vai ser normal ministerialmente. Então ele vai precisar ser afastado daquele pastoreio. E eu acho muito difícil ele voltar no mesmo lugar. Eu não vou excluir a possibilidade, mas eu acho Sim. quase, praticamente impossível ele voltar no mesmo lugar, porque não é todo mundo que vai ter entendimento, mesmo que ele seja a parte ofendida, mesmo que não vai ter... Tá certo, causa um tipo de, de incômodo, de escândalo, né? Ai, ai. Deixa
1: eu ouvir aqui o, os ouvintes, tem um, tem um ouvinte bem legal para a gente passar aqui, vai lá Doni.
4: Paz, bom dia. É, no meu caso eu fui a parte ofendida né, no divórcio. Lutei, lutei mais de cinco anos para que não ocorresse, né. É, principalmente pelo fato de pregar contra o divórcio. E nesse caso eu não estaria sendo penalizado duplamente, já pelo fato de ter perdido o casamento e agora impedido de exercer um ministério?
2: A gente
1: é, fala fica essa pessoas, situação né? porque a gente está falando de vidas, né? A gente é, parece gente, que está pegando é, critérios, pensamos, mas o mundo pensamos real... Pensamos mesma coisa. Pensamos é isso, a né? Coisa. A pessoa está passando. Quem sabe... Tem milhares de ouvintes agora que estão passando por essa situação. Eu, eu e sim, sente assim, sim. né? Se recu... Excluído, né? Da comunidade. Sim. A pessoa passa a te olhar com de, 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 um outros olhares, né? a família começa a ser penalizada. Quantas esposas, por exemplo, o marido traiu, era um ministro, e a família inteira, vamos falar a verdade, cau de pau em cima... Da, da, da família inteira, né? Eu estava eu ouvindo o irmão falar e
2: pensando exatamente isso. É uma pessoa, é muito, ele é muito irresponsável da minha parte eu dar um juízo aqui de uma forma ou de outra para uma situação dessa sem conhecer a pessoa e viver com ela. Até vivendo já é difícil dar um juízo, uhum. mas a gente tem que olhar o fator humano antes, né? E, e pensar o quanto a pessoa está sofrendo. Agora passado do ministério, a própria igreja é que tem que tratar disso e é difícil a gente entrar no, no patamar de outra denominação, de outra igreja, não, não dá para falar.
3: Eu acho que o caminho assim é, é você, né no caso esse irmão, conversar muito com sua liderança. Né, não, não se sinta duplamente punido. Eu entendo que a priori a intenção não seria essa. A intenção é, é, é uma punição dupla, ou seja, é, como disse Jesus, esmagar a cana quebrada aí é muito ruim para nós como igreja, né? porque nós temos de fato esse tesouro que é a instituição casamento, e temos o outro tesouro que são pessoas, que são indivíduos, pessoas feridas, machucadas, seja né, machucadas por terem sido traídas e até, eu tenho olhado até com misericórdia para as pessoas que traem, porque ela também, é, por vezes ela está quebrada, com vergonha do que fez, né? É, com milhões de culpas porque destruiu a vida conjugal, afetou filho eu tenho acompanhado casamentos aí que acabaram, né eu acredito o pastor Joel também vê isso né? o filho quer suicidar, o filho está em depressão a filha é, quer mudar de, 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 de orientação sexual, está revoltado com instituição ou seja, é um problemão enorme quando um casal divorciar desdobramentos assim calculáveis né? então é, são partes que estão ali quebradas, é, são partes que estão ali machucadas e o desafio pastoral da igreja é cuidar disso tudo. Né? Cuidar da parte inocente, sem punir duplamente, cuidar da parte culpada, conduzindo ao arrependimento verdadeiro, ao reconhecimento de que errou e precisa retomar caminhos.
1: Eu acredito que todo mundo que está ouvindo deve ter um, um tipo de pensamento aqui vou, vou, um caráter de esclarecimento com vocês. É possível restaurar a vida dessa pessoa uma vez na quebra da aliança? Eu vou pegar um vou pegar um caso. O sujeito serve na igreja, ele foi culpado, ele cometeu o erro, enfim, a mulher não quis é, retornar. Vou pegar um, um caso de um homem, por exemplo, vou dar por hipótese. O ministro ele vai e comete é, um adultério, a, a esposa ofendida não quer voltar atrás, o casamento acaba. É possível restaurar essa pessoa? Eu acredito que é possível. Ele entende, ele quer tu... voltar, ele faz de tudo, mas a mulher não quer, enfim. Agora,
2: o, o divórcio ou, ou a traição, no caso aí que o marido traiu, é uma marca tão profunda, é uma dor tão grande, é um prejuízo tão grande que vai ficar uma cicatriz. Nunca vai ser a mesma coisa, eu acredito. Volta. É possível retomar, mas nunca vai ser a mesma então, coisa. Então, ele
1: retoma a sua vida espiritual. E ministerialmente, é possível ele, ele chegar algum dia e retornar ao um ministério? Pode. Eu,
2: eu particularmente acredito que pode retornar. E eu estou colocando o um caso bem de... explicado. Sim. Foi ele foi ocupado. culpado, ele foi, foi. Ele foi, Eu assumiu. acredito que Porque pode. Porque isso acontece. Vamos eu falar, acredito a vida real, que a gente pode. vê isso. Vamos inteiro. pegar um exemplo bíblico, Davi? Pode voltar, mas ficam marcas, fica cicatriz, tem prejuízos, não retorna a ser a mesma
1: coisa vai ficar alguma dificuldade pode retornar, mas e pode. como é que a gente faz com o texto de Timóteo 3 quando diz que deve ser irrepreensível o marido de uma só mulher
3: então é, nós vamos nós teremos que trabalhar aí, não só, Às vezes as pessoas pensam assim, nós temos que restaurar o indivíduo, não, nós temos que restaurar é, o, o cargo, a função pastoral e até a própria comunidade que é. Aí são os, os elementos complexos que a gente não tem fórmula pronta para definir, que é, vamos medir o arrependimento verdadeiro. É, o arrependimento verdadeiro, ele, 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 eu conheço pessoas que até usam a sua falha né, como uma espécie de aprendizado. É, no ambiente nosso aqui institucional, denominacional nacional, se ele é culpado, era pastor, foi despojado do ministério, dificilmente ele conseguirá voltar, pode ser até que consiga, né, mediante é, submissão, né, já, eu, a gente conhece casos de pessoas que ele foi culpado, ele voltou, mas são pessoas que, de fato, se arrependeram e disseram assim, olha, eu estou aqui ao dispor de vocês, o que vocês querem que eu faça? Tem que lavar banheiro? Me põe. E, e não reclama, e vai, e vai numa gradação, à medida que rico. ele vai servindo, à medida que ele vai...
1: Ele vai adquirir o testemunho, Ele vai né? adquirir a credibilidade,
3: o credibilidade. testemunho diante da congregação, e o povo diz, ó, oh, isso. não tem dia. uma
1: fórmula de bolo, né? Não não uma tem. semana, um mês, dois não, meses, porque, né? Olha, isso porque depende é, de casa é, a casa. Também, e também é o seguinte, é,
2: como é que foi esse grau de traição? Ele deu uma olhada para o lado ou ele viveu uma vida promíscua, uma vida adúltera? Ele, ele teve um caso extraconjugal e viveu esse relacionamento? Ou ele, como eu já conheci situações, de alguém que cometeu um crime virtual na área sexual? Não é uma prática contínua. Cometeu um crime e a esposa descobriu que a separação não quer mais saber. O cara, quer dizer, uma pessoa é, é diferente dessa porque pessoa aí, do que aquele que teve um...
1: Porque aí a gente fala da... Aí tá na porneia, né? Que é o a imoralidade, né? Que é, o guarda-chuva é muito grande, né? Da então, imoralidade, né? Que está lá em Mateus, né? Não.
3: E deixa eu apimentar aqui às vezes, né? Nós temos que lidar com pessoas até que viveram situações drásticas, ou seja, pessoas que converteram, é, tinham uma vida promíscua, não trataram, foram para o ministério, aquilo era uma fendazinha lá. A fenda não, era um abismo na alma, né? na, no caráter, na moral daquele indivíduo, e ele foi passando por cima, e aquilo estoura quando ele já é ministro. E lá na queda é que, é, que aquilo se abre, vem à tona, e ali é a primeira vez da história daquele indivíduo que aquilo é tratado. Isso. Com profundidade, com verdade, e sempre, é, eu, eu sou é, assim apaixonado mesmo pela graça e pela verdade, porque graça e verdade podem restaurar qualquer pessoa de qualquer situação que ela viveu, pior que tenha sido, não há buraco do qual a graça e o poder do evangelho não possam nos tirar, agora precisa verdade, conversão genuína, quebrantamento verdadeiro. E é com Deus, não é nem com a igreja.
1: Nossa, é muito assunto, são muitos desdobramentos, né? Mas, infelizmente, nosso horário está chegando ao fim. Eu queria chamar aqui o resultado final da enquete pelo Instagram, arroba FM Rádio Musical. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver como é que ficou. Um divorciado pode exercer ministério na igreja, para 59%, a maioria apertada, né? Diz que sim, e 41% diz que não. Vamos aqui para a nossa vinheta, para as considerações finais. Música
0: Considerações finais. Debates. Com o pastor César Cavalcante.
1: Pois é, estamos chegando aqui ao fim, né? É, e esse é um debate que é acalorado. Tem muita questão para falar, tem muito desdobramento. Eu costumo dizer que eu não abro caixinha de pergunta para pergunta sobre casamento, porque às vezes a pessoa só quer um tipo de, de argumento para ela tomar a decisão final. Mas hoje foi. Pra nós levantarmos aqui a bola. Eu queria as considerações finais aqui, pastor Joel, por gentileza.
2: É, nós, nós falamos sobre família, sobre relacionamento, sobre casamento, filhos. Nós falamos sobre tudo isso, porque o, o divórcio acaba envolvendo tudo isso. Então, o que, que é melhor? É a atitude preventiva, né? o cuidado da família, da restauração, desde a, da época para o jovem que está agora assistindo, ouvindo, já se preparar para fazer um casamento sólido, né? para fazer... Eu, eu comecei a namorar e casei com a mesma mulher e a nossa a minha primeira conversa com ela foi o seguinte quando foi de casamento olha nós vamos casar para viver junto o resto da vida só vamos ter que decidir se vamos viver bem ou mal se a gente for inteligente a gente vai procurar viver bem se a gente não for a gente vai viver mal mas vamos casar para viver a vida toda então quando o casamento entra nesse nessa linha de que nós casamos como uma aliança e vamos viver para sempre aí cabe ter atitude preventiva então é, tem que ter atitude preventiva para quem está entrando no casamento para quem já está talvez hoje começar com as atitudes preventivas para evitar mesmo se já teve alguma marca no passado para evitar daqui para frente alguma coisa nova e, e cuidar do zelo da família para ela ser sólida para não precisar entrar nessa discussão no âmbito pessoal né tá incluído como protagonista num assunto como esse amém revendedor é
3: Maurício então, eu costumo muito dizer no, no, nos casamentos né, quando faço que é assim você até hoje está se casando porque se ama, a partir de agora você vai se amar porque casou, vocês irão se amar porque casaram é, Esse é, é, a, se há uma ordem bíblica de amar até o inimigo imagine de amar o cônjuge, o cônjuge então é. é tudo uma questão de obediência ao mandamento divino então um divórcio nunca é solução é, o, o ideal é exatamente esse que se viva nem, é, às vezes né, por escolhas erradas vai se viver mal juntos mas a, a conquista a felicidade não está lá fora a felicidade está na mudança de comportamento aqui dentro a felicidade, ah eu não posso viver infeliz viver mal porque eu tenho direito a ser feliz, pois é o seu direito de ser feliz você exerce na obediência a Deus. Não existe felicidade fora da obediência aos mandamentos, aos preceitos divinos. Quer ser feliz? Obedeça. Agrade Deus. E Deus colocará a felicidade diante de você. Porque a felicidade é viver uma vida de obediência e temor ao Senhor. Amém. O
1: princípio da alegria é temor. Glória a Deus. Ó, se alguém quiser te procurar nas redes sociais, qual é o arroba?
3: É, a Mauri Oliveira, PR Mauri Oliveira.
2: Aí o arroba, Facebook, Instagram... Eu, Joel. eu e a igreja se mistura. então arroba OBPC Manda aqui, ou arroba Joel Estevanato, dois 2 no final.
1: Glória a Deus. Obrigado os dois, foi muito enriquecedor. Aprendi bastante com os dois, aprendi. Espero que os ouvintes tenham sido muito abençoados nessa manhã. E você pense sobre o assunto. Compartilha é, esse vídeo no YouTube com as pessoas, que eu tenho certeza que vai ser uma benção para a vida de muitas pessoas. Deus abençoe a todos, obrigado. Segunda-feira estamos de volta aqui com um programa especial de entrevista.